Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zentralschweiz-Podcast. Heute sind wir bei der Folge Nummer 25, wenn mich nicht alles täuscht, ja genau. Und ähm, heute habe ich wieder zwei Gäste. Ähm, letztes Mal sind es drei, gewesen, jetzt heute zwei. Und zwar ist das zum einen der Lex und zum anderen der Wicht. Ähm, beide sind schon mir beim Podcast gewesen und sie haben ähm, ja, ein kleines Projekt gestartet ähm, für Community, aber ähm, ja, einfach weil, weil sie gemerkt haben, dass irgendetwas fehlt. Und darum, ja, herzlich willkommen, Wicht, und herzlich willkommen, Lex. Freut mich, dass ihr da bei, heute bei mir sind. Gleichfalls, gleichfalls. Salis alle, ja. Erstens, dass wir da sind. Kein Problem. Ähm, eben, wie, wie ich gesagt habe, sind ja schon beide bei mir einzeln im Podcast gewesen. Und ähm, ich sage, der Lex kann gerade mal anfangen. Du bist bei Folge Nummer 3 bei mir gewesen. Ähm, du hast ähm, verschiedene Sachen erzählt, eben so ein bisschen deine... Nicht nur Bitcoin, reine, ähm, ja, reine Geschichte, sondern ähm, auch, dass du gerne mal ein bisschen sagst, ja, der eine oder andere Coin hat dann noch ähm, seine Daseinsberechtigung. Ähm, wie sieht das aus? Jetzt ist ja schon ein Zeit vergangen. Siehst du da immer noch gleich oder, oder hat sich da etwas verändert? <lacht> Eines haben wir nicht abgemacht, dass wir auf das eingehen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also grundsätzlich, so wie du jetzt zusammengefasst hast, hat sich nicht sehr viel geändert. Ähm, was aber nicht heisst, dass ich irgendwie einen direkten anderen Coin oder Token als Konkurrent zu Bitcoin sehe. Also da bin ich schon genug Bitcoin-only. Was geblieben ist, ist sicher so, dass, ähm, dass ich das nicht so maximal, maximalistisch und toxisch anschaue und ja, auch offen bin für, für, für andere Sachen, für andere Ideen. Ähm, das hat sich sicher so ein bisschen, das ist gleich dass ich so ein das grosse Ganze anschauen in eine digitale Zukunft schauen mit ein paar coolen Sachen und nicht so verteufelt drauf bin auf, ja, auf einzelne Sachen. Das ist so die Offenheit, die ich mitbringen und das hat sich in dem Sinne nicht verändert. Ja, muss die Enttäuschung nicht <lacht> Ja, to be fair, es, es ist ja auch, ähm, sagen wir jetzt mal noch, ja, noch verständlich zum, bis zu einem gewissen Punkt her, dass man eben sich nicht so viel versteinern auf nur eine Sache. Ähm, ist meiner Meinung nach völlig ähm, klar. Aber ich würde sagen, du, du wirst dich gleich als Bitcoiner bezeichnen, vielleicht sogar als Maximalist. Und ähm, eben, ich meine nur schon, dass du das zweite Mal da bei, der, äh, bei dem Podcast dabei bist, seid ihr schon genügend aus. Also, ich denke, das ist auch also Nur weil ich mich nicht als Maximalist und nicht als Bitcoin-Purist bezeichne, heisst das nicht, dass ich nichts mache in diesem Bereich. Also das, über das, was wir jetzt reden, ist das eine. Und auch meine Schulungen, meine Bitcoin-Education, die weiterläuft, die jetzt gerade im Winter wieder einen neuen Push bekommt, das zeigt ja eigentlich schon, äh, wo mein Herz schlägt. Auf jeden Fall. Mm. Ja. ja, super. Ähm, kommen wir noch zum Wicht. Du bist auch bei mir gewesen, schon bei Folge Nummer 9. Und wir haben ein bisschen über Pädagogik geredet, ähm, eben weil, weil du halt beruflich aus dem Bereich kommst. Ähm, mit, eigen, mit, also mit deinen eigenen Kindern, ähm, wie du damals so machst. Ähm, eben so Bitcoin beibringen, de, die ganze ähm, Ideologie von Bitcoin auch, der Ethos, äh, wenn man da den Kind schon möglichst früh kann, vielleicht auch unbewusst mitgeben ähm, Du bist ähm, aus dem Bereich selber, du hast in dem Bereich geschafft, hast es vielleicht sogar noch bei anderen Kindern gemacht, bei fremden Kindern. Ähm, ja, wie. <lacht> <lacht> wie ich werde sogar, ja. sogar dafür bezahlt, dass ich das bei fremden Kindern mache. Ja, <lacht> ja da ist es sehr gut. Also, doppelt gut sozusagen. Ähm, wie wie sieht es bei dir aus? Bist du immer noch ähm, im gleichen Ding tätig und, und machst du immer noch mit voller, vollem Elan? Ich bin jetzt wieder tätig als Sozialpädagoge. Also wieder, ja. Tatsächlich. Ich habe jetzt ein Dreivierteljahr lang, Jahr lang habe ich eigentlich gar nichts Lohnarbeitsmäßiges gemacht. Ähm, sondern mich um andere Sachen und Projekte gekümmert. Ähm, jetzt bin ich wieder da, ganz normal im Heimalltag und treibe da mein Unwesen, richtig. Ähm, <lacht> die Frage um Erziehung und Geld beschäftigt mich nach wie vor sehr. Also das wird sicherlich auch eines der größeren Themen sein, die mich jetzt über den Herbst und Winter noch begleiten werden. Hm. Ja, ich finde, es äh, ist ein sehr interessantes Thema, weil eben 
du siehst eigentlich in den in de ganzen Medien, also Bitcoin-Space-Medien, siehst du eigentlich nicht groß über, über das Thema zu reden, oh. oder? Also, ich meine, die meisten grossen Podcasts reden nicht darüber, es gibt nicht irgendwelche grossen Artikel, die weit bekannt sind. Das meiste ist alles so ein bisschen und halt, ja, nicht relevant, sage ich jetzt mal böse gesagt, aber ich finde es sehr interessant, weil es halt ja, wichtig ist, oder? Mit dem, du hast sozusagen Zukunft, also unsere Nachfahren oder Nachfahren von, von anderen schon in die richtig, richtig steuern und ähm, darum finde ich, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, ob richtig oder falsch, aber bewusst in eine Richtung steuern. Genau, genau. Ja, ähm, eben, ähm, Lex, wir haben es vorhin gesagt, du bist ja schon mal gewesen, äh, wir haben am Schluss auch noch ein bisschen über Sticker geredet, ähm, wie, wie sieht es mittlerweile aus? Also hast du dort schon ein bisschen ähm, mehr in der Community rausgebracht oder, oder gibt es dort etwas Neues? Ja, es gibt äh, doch ein bisschen mehr als ein Sticker, der da gegangen ist. <lacht> ähm, ich weiß jetzt den Stand vom letzten Podcast nicht mehr so ganz genau, aber dort meinte ich, habe ich ein bisschen von Absichten noch erzählt, mehr machen in diesem Bereich, mehr Sticker machen, ein bisschen grösser aufziehen. Ja, und hatte den Gedanken in die Community gedreht, wer Lust hat, mit mir da etwas zu machen in diesem Bereich. Ähm, Shop, Sticker verkaufen, vielleicht noch ein bisschen mehr, wer weiß. Ähm, Größe ist so ein bisschen undefiniert und hatte das einmal simpel und einfach, recht naiv, einmal in die Chat hier, Telegram-Gruppe hier. Und ja, zum guten Glück hat sich dann da das Neinhorn gemeldet. <lacht> und gesagt, komm, hey, treffen wir uns mal, schauen mal an, was können wir machen, was sind, gehen unsere Ideen in eine ähnliche Richtung oder sind wir weit voneinander voneinander entfernt. Ja, und das hat sich dann so ergeben und dass wir mittlerweile heute da sind, dass wir wieder bei dir bei Podcast, im Podcast sind und die Idee teilen, ja. Ja, sehr cool. Darum habe ich euch eben auch genau eingeladen. Oder? Ähm, <lacht> ihr macht beide zusammen den dezentralen Shop, wo jetzt, wie lange ist er schon online? Schon sicher ein paar Monate oder zwei, drei Monate sicher. Pizza Day. Pizza Day ist auch online gegangen, Pizza ja. Genau. Ja, wir haben äh, gestartet, den ersten Austausch, Paddel weiss ich nicht mehr. Da habe ich jetzt das war der 18.11. Super. <lacht> <lacht> Äh, 18.11.2021, ich habe das Chatlog nämlich hier vor mir. Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt. Cool, danke. Ich habe vor mir. Äh, und der hat es relativ schnell gemeinsame Bier, Pizza essen, Treffen in der, bei mir daheim, bei ihm daheim gegeben, dass wir dann eben am Pizza Day haben können, Pizza Day 2022 haben können, den Shop online stellen ja. Sehr cool. Ähm, wir haben ja ähm, die Idee gehabt, sozusagen, zum ein bisschen die, die Sticker oder auch andere Sachen zum unter die Leute zu bringen, die, ähm, die Circular Economy, wie ihr auch selber geschrieben habt auf der Webseite. Ähm, war ich sonst noch die Idee gewesen? Ähm, einfach zum, zum den Leuten zu zeigen, hey, da gibt es was, äh, legt den Merch an, zeigt okay, raus, was Bitcoin ist. Ähm, Macht, euch, oder macht andere darauf aufmerksam. aufmerksam. Also es, hat, ja. äh, es hat eigentlich mit einer relativ praktischen Geschichte angefangen damals, ne? und zwar mit dem Portzoll. Mhm. Das ist der, einer der Auslöser mit gewesen, ähm, weil es einfach uns erschien, ist ein bisschen nervig, dass wenn man Sachen aus Deutschland, Österreich oder USA haben möchte, ähm, einfach jedes, jedes Mal eine Zollabwicklungsgeschichte machen muss. Und wir dachten, es wäre eigentlich gut, wenn das einer machen könnte. Ja, also man macht eine große Bestellung bei Apricomedia, holt sich das Zeug in die Schweiz und verteilt dann sozusagen von der Schweiz aus weiter. Ja, da muss nur einer die Zollpapiere ausführen und ähm, es, die, Dienstwege, die, die Postwege werden schneller, kürzer. Über die Meetups kann man gegebenenfalls sogar noch Porto sparen, etc. Und das war so, es hat damals mit den Notes angefangen von Fulmo. Mhm. Ja. Das war so, das, oh, da muss man mega Zoll bezahlen und so. Ähm, und absurderweise haben wir immer noch keine Notze im Shop. Ich habe jetzt gerade mal schauen und habe gedacht, hä, habe ich jetzt nie gesehen? Und ja. Nein, 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 das ist immer noch nicht. Ja. Genau. 
Aber ja, das ist so. Ähm, und dann war natürlich schon klar, dass alles, was man irgendwie mit Bitcoin kaufen kann, wird mit Bitcoin gekauft. So. Mhm. Und auch wieder verkauft. Aber um, um fair zu sein, manche, für manche ist es mega ungünstig, ja, wenn man das mit Bitcoin machen möchte. Für andere ist es total super. Ja. Irgendwas aus dem 3D-Drucker in Bitcoin bezahlt, kein Problem. Ähm, jetzt bei Apricomedia, das wäre extrem mühsam geworden mit den ganzen Zollabwicklungen und so weiter. Das hätte dann alles irgendwie über Privat gehen müssen, sozusagen. Und dann wieder in die Firma zurück, das ist mega schwierig. Bei Shift Crypto ist es wiederum kein Problem. Da kriegt man sogar Rabatt, wenn man mit Bitcoin bezahlt. Und so ist es halt doch wieder sehr verschieden. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, da können wir später sicher noch drauf zu sprechen, weil das ist äh, ja, auch ein sehr wichtiges Thema, wo auch immer wieder in der Community angesprochen wird, in den Chats und so weiter, wie, ähm, <lacht> wie man da am besten macht. Ähm, man wird doch eigentlich einen wertvollen Satz ausgeben. Aber ähm, zuerst denke ich, kommen wir noch ein bisschen drauf, was, was haben denn ihr alles überhaupt für, für Produkte in eurem Shop mittlerweile? Also es hat, ich glaube, mit Sticker angefangen, mit Büchern noch und ähm, hat, ich glaube, jetzt hat sich das Sortiment schon ein bisschen erweitert, gell? Mhm. Ja, wie du weißt, Nikolas. Ich bin auch Produzent. Ja, wir sind ja immer die, die Premium-Sticker. Das ist ja das, was ich in meinem Podcast schon erzählt habe. Sticker in guter Qualität zu machen. Nicht so kaugummi abziehbildli wo nach der Feuchtigkeit gerade kaputt sind, gerade kaputt gehen. Ähm, und dort haben wir sicher einen coolen Teil können machen können. Ähm, coolen Stock können machen wo der Sweet Graphics Design ähm, gebracht hat, geliefert hat und mir die Art und Weise Qualität von den, von den Stickers quasi vorgegeben haben. Und der, also das Grundsortiment zum Start ist auch relativ schnell klar gewesen. Ich meinte, da haben wir gar nicht gross darüber diskutiert, dass man so ein bisschen das Apricot Bitcoin-only Grundsortiment quasi äh, aufnimmt, auch mit den Punkten, die der Wicht vorher erzählt hat, wegen Zollkosten etc. Das ist relativ schnell klar gewesen. Und da sind Produkte dazugekommen, wie noch mehr Bücher, noch mehr Sticker, Sticker verschiedene Qualitäten, die Premium- und Street-Sticker-Qualität, die wir haben, um preislich attraktiver zu werden. So ein Laternen sticker wie der Wicht mir gerne sagt. <lacht> Strassen-Laternen-Sticker. Ähm, ja, zu Hardware-Wallets, die dazugekommen sind, Speedbox, die dazugekommen ist. Einkaufschips, wo irgend so eine so eine lustige aus der Community druckt und uns weiterverkauft. Äh, ja. <lacht> <lacht> und jetzt ganz aktuell Fuck Banks Kugelschreiber, die jetzt ganz neu im Shop sind und die Free Network Leinwandbilder, die wir jetzt mal noch anbieten. Ist jetzt top aktuell. Cool. Ja. Die, die sind ja vom, vom, ähm, vom Sweet Graphics nicht mehr, oder? Grafik ja, ist Designs. Ja. Designs, ja. Also die sind, ähm, also die haben einfach sozusagen Designs von ihm gekauft und lösen den Drucker oder macht auch er da. Also bei der, bei der Leanwender zum Beispiel. Also bei der T-Shirt weiß ich ja, das macht er selber, aber bei der Leanwender auch, oder lösen er die machen? Ähm, nein, nein, die haben wir drucken lassen. Und die Designs sind teilweise gekauft von ihm mhm. und teilweise ausgeliehen. Das ah, heißt, okay. ähm, wir können die benutzen und pro verkauftem Ding mit seinem Design bekommt er einen Teil ab. Mhm. Ja, sehr cool. Dann haben beide so etwas, aber ja, wenn es nicht läuft, dann haben beide nicht verloren, wie es gesagt. <lacht> doch, doch, für die Produktionskosten. <lacht> ja, also gut, ja, ähm, in dem Fall könnt ihr auch einen kleinen Stock anhäufen, oder, oder wie sieht das aus? Ja, ja, klar. Also wir haben ein Lager, das ist geteilt. Die eine Hälfte liegt beim Lex drüben, die andere Hälfte liegt bei mir. Mhm. Und dann, je nachdem, wer gerade da ist und Zeit hat, verpackt das Zeug und schickt es los. Aber ja, es ist alles geteilt. Mhm, okay. Wie, was haben wir da so für einen Stock? Also ist noch schwer, um sich das jetzt vorzustellen, aber eben, ihr macht ja da privat momentan noch, ihr habt da nicht irgendwie so eine, ähm, irgendwie eine Industrie oder so, wo ihr noch, wo noch könnt lagern könnt. Ähm, was haben wir da 
zehn Bücher von jedem oder, oder zehn das T-Shirts ist, von jedem Ding. Oder wie, wie das, ist komplett, das ist komplett transparent. Auf dem Shop sieht man das. Mhm. Ähm, wie viel von was vorrätig ist. Ähm, bei manchen Bücher haben wir, manche haben wir 10, manche haben wir 50. Ähm, Sticker haben wir eben von den ganz, relativ günstigen haben wir 500, von anderen haben wir 100 und so weiter. Also ja, okay. es ist alles so in Kleiderschrankgröße. Ja. Ah, okay, ja, gut, den Gott. Das wollte ich nicht mehr sagen, wenn es genau ist, ein zweitöriger Schrank. <lacht> <lacht> ja. Ja. Nein, aber eben den, den geht es noch. Wie, wie ist denn da, wenn ihr so kleine Mengen habt, zum, zum da bestellen? Habt ihr dort Lieferanten, die euch auch faire Preise machen? Weil eben, wenn du da noch so einzelne T-Shirts in verschiedenen Größen und so bestellst, dann kann es, glaube ich, schon mal recht schnell teuer werden, oder wie ist das? Ja, das ist korrekt. Ähm, klar wünscht man sich von Anfang an schon eine Größe zu haben, wo man das Zeug hinten nachher gerührt äh, bekommt. Das ist aber... Leider nicht möglich, vor allem nicht im Bärenmarkt <lacht> grundsätzlich. Und bis jetzt ist es so, dass das gestaltet sich eigentlich von Produkt zu Produkt individuell. Also bei den Stickers, wer uns auf Twitter folgt, zum Beispiel hat schon gesehen, dass wir selber Hand angelegt haben bei den Stickers. Also selber sind schneiden, selber sind entgraten, wo uns der Produzent quasi gesagt hat, hey, wenn ihr die und die Arbeit, die zeitaufwendig ist, selber möchtet, dann komme ich euch noch das und das im Preis entgegen. Äh, ja, und da sind wir relativ offen und machen, was wir können, was in unseren Möglichkeiten liegt, um dort, dass mm. für uns noch eine gewisse Attraktivität hat, äh, ein bisschen vor und nach zu geben, ja. Ja, ja cool. Ähm, eben, wir haben jetzt über Sticker, Bücher, T-Shirt, ähm, Hardware-Wallet haben wir, glaube ich, auch noch, oder? Ja, ähm, die Bitbox haben wir mhm. bei uns im Sortiment. Ähm, Kommen jetzt vielleicht dann noch neue dazu. Ähm, ziemlich sicher der Open Dime, einfach weil ich den mhm. cool finde. Und da ist es so ein bisschen, dass ähm, ich möchte nur Sachen im Shop haben, wo ich, die ich verstehe und wo ich sagen kann, habe ich benutzt oder habe ich, ähm, kann ich verstehen und kann ich dahinter stehen. Oder? So. Und bei der Bitbox ist das der Fall. Beim Open Dime mit einem gewissen Warnhinweis auch. Ähm, jetzt bei einem Ledger, den habe ich niemals in der Hand gehabt. Davon bestelle ich mir nicht 20 Stück und verkaufe die. So. Ähm, weil ich keine Ahnung habe, ist das Ding wirklich gut? Ist das wirklich, kann es das, was ich haben möchte und so? Ähm, und deswegen ist dieses ganze Hardware-Wallet-Ding noch relativ klein, weil ich einfach die diese anderen Sachen auch noch nicht getestet habe. In dem mhm. Sinne, ich bin jetzt jahrelang gut mit USB-Sticks gefahren ähm, und dann habe ich irgendwann mal die Bitbox in die Finger bekommen und dachte, ja, okay, das ist halt schon deutlich geiler, aber große andere habe ich halt noch nicht gehabt und das ist mir schon wichtig. Ich verkaufe nur Sachen, die ich auch selber cool finde. Mhm, definitiv, ja. Ja, auch mal ähm, genau aus dem Grund, zum mal ein bisschen andere Hardware-Wallets gesehen als jetzt nur ähm, ein Ledger habe ich, ich glaube, den Nano S ähm, als erstes und den habe ich mir später Beatbox zu tun. Habe ich mir jetzt eben aus dem Grund eben noch die Cold Card gekauft. Einfach zum mal ein bisschen ausprobieren. Und ähm, ja, genau aus dem Grund, oder? Weil ich meine, klar, mir sagt immer so Beatbox only und so, weil das ist einfach das Beste, was es gibt. Weil es eine Schweizer Firma ist, ähm, ja, verständlich auch, oder? Ähm, darum denke ich, ja, zum ein bisschen ausprobieren, vor allem für euch, wenn ihr da verkaufen macht natürlich Sinn, auf jeden Fall. Ich meine, ihr könnt ja auch nicht Produkte verkaufen, wo, ich sage jetzt mal blöd gesagt, scheiße sind, einfach weil ihr es selber nicht ausprobiert habt. Ja, und ich muss auch sagen, es ist halt extrem einfach gewesen für uns, die Bitbox mit Bitcoin zu holen. Mhm. Oder? Bei einem Ledger wird es dann schon wieder schwieriger. Und da muss ich dann wieder gucken, ja, okay, finde ich irgendeinen Reseller, der das dann für mich sozusagen macht. Und bei der Bigbox konnte ich einfach die direkt anschreiben. Fertig. Genau. genau. So, das ist halt auch, es war halt auch, ich muss ehrlich sagen, es war auch einfach. Deswegen. Ja, ich darf auch gern so sein. Und was ich noch will, ergänzen zu dem Punkt, also der Wicht und ich, wir haben bei unserem Treffen oder bei unserer Vorstellung vom Shop das sind die Sachen, die wir auch nicht gross gegen rausgegeben haben bis jetzt. Oder vielleicht ist mal ein Tweet ein bisschen um das gegangen. Mehr nicht. Ähm, wir haben eigentlich eine recht starke, eine konkrete Vorstellung vom 
vom Shop, wo, wo man wie von außen nicht zu merken bekommt. Also eben, man wenn wie, man wüsste, man könnte Stickers verkaufen für, für ein paar Rappen, sage ich jetzt mal, irgendwo am günstigsten Ort drucken. Ähm, man hätte ein günstiges Verpackungsmaterial können haben als das, was wir haben, aber man schaut halt dort wirklich auch auf Qualität, auf kurze ähm, Lieferungswege, Handelswege etc. Also man hätte wirklich Wert drauflegen und haben eben auch die Überzeugung, dass man nicht einfach Schrott von irgendwo kaufen und ein Logo drauf tätschen und äh, für die X-Fachen weiterverkaufen. Und das ist etwas, was unseren Sitzungen, sage ich jetzt mal, bei unseren Austausch sehr stark immer zu tragen kommt und dass wir da wirklich eine Ideologie haben dahinter. Mein Lieblingsbeispiel ist Google. Also wir haben schon Kritik gehabt, dass man den Zentralshop nicht auf Google findet. Da würde jetzt jeder aus dem E-Commerce-Bereich sagen, yes, es geht der Amateuren, aber das ist dort zumal ein bewusster Entscheid gewesen, äh, wo wir gefällt haben. Also wir wollen sagen, hey, wir verteilen Links, wir machen jetzt da, wir machen dort, aber wir wollen so gut wie möglich uns da draus haben aus so Sachen. Ähm, das Gleiche auch mit, mit Adressspeicherungen, also mit einem kompletten Bestellverlauf, der gelöscht wird mit der Zeit oder anonym wird, meinte ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, wird gelöscht. Gelöscht, genau, steht dann ja. in jeder Bestellung. Gelöscht, 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 gelöscht. Ja, richtig. Ja, wenn es fertig ist, ist es gelöscht, ja. ja. Wir machen uns Gedanken über, hey, mit der Post, wenn wir jetzt die Adresse online stellen, quasi was Leitpost, Post, was geben wir dort Preis, gibt es eine Verbindung mit Empfänger und Absender äh, und da sind wir schon irgendwo so ein die Privacy-Gedanken, ja, wo man könnte anders machen, wo man aus dem E-Commerce den Kopf schütteln und sagen, ihr Amateure, wo man aber auch ein bewusst möchte und das kommt vielleicht gar nicht so zur Geltung oder das gehört man vielleicht mal an einem Meetup oder jetzt an einem Podcast. Mm. Ja, safe. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, weil eben viele Bitcoiner ist da natürlich auch wichtig, vor allem wenn es um so Sachen geht wie Hardware zum Beispiel, oder? Ich meine, wir kennen alle die Geschichte von Ledger, oder? Was da ähm, ihre Daten verkauft haben sogar, glaube ich, oder so. Ähm, ja, das sollte halt schon nicht sein, meiner Meinung nach. Und darum, eben, dass man halt auch weiss, dass da wirklich gelöscht wird, die Daten, ist natürlich schon Besser als wenn man jetzt weiss, man kauft ja nur bei Ledger und die haben schon mal die Daten verkauft. Die Chance ist groß, dass sie es wieder verkaufen, natürlich. Oder? Ja, ähm, ich möchte einfach keine Liste von potenziellen, ich betone das potenzielle, Bitcoiner ähm, haben. Ja? So, das ist, ich achte sehr auf Privacy, aber das traue ich mir nicht zu und deswegen lösche ich das lieber. Mh. Nein, finde ich auch cool. Auch dem, man muss aber fair sein, oder? Ich möchte das auch offen sagen. Ähm, die Adressen werden einmal ins WordPress eingegeben, die landen einmal auf dem Server von Hostpoint, wo wir gehostet sind und kommen dann zu mir oder zum DAX. Und das heißt, wenn da irgendjemand, kann die dazwischen schon noch wegkopieren, theoretisch. Die versprechen zwar, sie machen das nicht, ähm, hoch und heilig und so weiter, aber das hat Ledger auch versprochen, hoch und heilig. Also, ähm, das ist schon... Es ist, es ist schon ein bisschen heikel. Und andererseits, wenn ich bei Schiff Krypto bestelle, die müssen das genauso machen. Also das ist das Einzige, was man machen könnte, um das zu umgehen, wäre wirklich das Ding selber zu hosten. So, was übrigens auf der Roadmap auch steht. Aber ja, und, und selbst nicht mal den kann man es mit Sicherheit wissen, weil wir wissen ja alle, wenn man, alles, was man ins Internet gibt, ist im Internet. Oder? Ähm, dort ist natürlich nicht so transparent, wo jetzt da genau durchgeht. Ähm, selbst wenn sie über Tor läuft, oder? Man sollte wäre da die ganzen Daten geroutet teilweise und so. Und dann, ja, weiß auch nicht, wer jetzt oder auf welchen Gerät das jetzt die Daten durch sind. Und darum, klar, auch wenn es verschlüsselt sind. Ich meine, wenn man wirklich ähm, wird anonym bleiben dann kann man es so machen, wie ihr da zum Beispiel auch anbietet, die bei Meetups. Ähm, ich glaube, Postfächer schicken die auch nicht mehr mal an. Ähm, die überall hin. Genau. Ähm, ich habe auch schon Non-KYC-Bitboxen verkauft. Also da stand dann im Bestellformular auf dem Online-Shop Satoshi Nakamoto drin und ähm, unten im Kommentar, du weißt ja an wen. So, ähm, das wurde einfach am Meetup vorher besprochen. Er hat es über den Shop, ähm, über den BTC-Pay-Server geholt und ich habe es mir an Zitadelle übergeben. So, 
Und das bieten wir sehr gerne an. Ja? Also vor allen Dingen bei Hardware Wallets. Also nutzt das. Definitiv, ja. Wie, wie sieht denn da aus eigentlich steuertechnisch? Eben, ja, wenn das Ding natürlich auch versteuern, euren Umsatz. Ähm, oder teilweise auch Kundendaten. Gibt es sicher auch so Regeln? Ähm, ist da ein Problem? Oder, oder kommt man da ja nie rundherum, wenn man weiß wie? Nein, wir müssen äh, das Produkt mehr versteuern und wir müssen mhm. wie alle über 10 Jahre quasi können rückwirkend sagen, was wenn verkauft wurde, ist, also die Umsätze können ausweisen. Ähm, ob der Kunde Satoshi Nakamoto geheißen hat oder sonst irgendetwas, ist an und für sich völlig egal, das steht nicht im, überhaupt nicht im Vordergrund. Ja, okay. Nur das Produkt ja, cool. und der Preis, ja. Richtig, ja. genau. Also ich habe mich natürlich mit meinem Namen und so weiter komplett gedoxt, das ist logisch. Also ich brauche keine Non-KYC-Bitbox mehr kaufen. Ich habe ja schon 10 gekauft, also 20. <lacht> ähm, das ist klar. Ähm, und Kundendaten muss ich tatsächlich nicht aufbewahren. Ich bin eine Einzelfirma und alles, solange wir unter einem gewissen Umsatzlevel sind, ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber wir sind da lange nicht, ähm, muss ich das Zeug auch nicht aufbewahren. Und selbst wenn ich es müsste, würde halt mein Server jeden Tag crashen. Mm. So, ups. Ups. Boating-Accident. Boating-Accident. <lacht> 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 Server ins Wasser gefallen. <lacht> <lacht> Super. Wie sieht es denn aus äh, mit zukünftigen Produkten? Haben wir da schon irgendwelche Pläne? Vorhin hat er gesagt, Hardware Wallets wäre jetzt sicher noch mehr kommen. Könnt ihr sonst schon etwas ähm, preisgeben, was ihr planet vielleicht? Ja, das ist so ein schwieriges Thema, weil eigentlich haben wir schon ein eine Roadmap oder so ein bisschen einen Plan, was wir gerne hätten oder auch wie wir unseren Umsatz weiter investieren. Und irgendwie hat es jetzt zwei, drei Mal gegeben, dass die Pläne ein bisschen gekreuzt worden sind. Und zwar, dass man von irgendwo, sei es Meetup, sei es Twitter, sei es aus dem Chat raus, plötzlich irgendein Plepp ein mega cooles Produkt erstellt. Und der Wicht und, und ich sagen quasi, hey, das müssen wir haben. Das wollen wir, das müssen wir im Shop haben. Unbedingt, dann nimmt man Kontakt auf mit diesen Leuten, schreibt die, ja, hey, wie sieht es aus, Wiederverkauf, Thema, ja, nein. Äh, Gibt es da allenfalls Möglichkeiten, können wir etwas mithelfen, dann geht der Prozess an und irgendwie sind das so coole Produkte, die wir anbieten, dass unsere Roadmap-Produktebene bezogen eigentlich immer ein bisschen <lacht> Hintergrund fließt. Auch da könnte man jetzt wieder sagen, wir müssen dieser Roadmap ein bisschen mehr Achtsamkeit geben, aber das, der, der Community-Gedanke, der ist schon von Anfang an gsi im dezentralen Shop und das, ja, der Wicht wird mir ins Wort fallen, wenn es nicht so ist. Aber äh, für mich stimmt das völlig. Das finde ich cool an dem Projekt auch. Ja, mm, cool. ja richtig. Es, es ergibt sich einfach von einem auf das andere und dann kommt wieder jemand mit irgendwas Coolem und dann versucht man das zu machen. Ich meine, ähm, es geht ja auch darum, eben wenn jetzt irgendein Pleb kommt und sagt, hey, ich habe irgendwelche coolen Duftbäume in Bitcoin-B-Form fürs Auto und dann, okay, gut, kann man das irgendwie in Sets machen und so weiter und so fort, okay, ja, lass uns drüber reden und dann ist mir das irgendwie, ja, finde ich das gut, so. Mhm. Definitiv, ja, also ich finde es auch cool, dass eben genau die Bewegung auch immer aus der Community kommt, oder nicht ja nicht von, von Firmen, die es vielleicht schon gibt, die wo, wo sich schon, im, ja, schon in dem Markt, im ähm, Bitcoin-Markt, ähm, ja, integriert haben und, und sich dort äh, bewiesen haben, sondern das einfach so 0815, es ist blöd gesagt, Plebs, wo, wo jetzt irgendwie ja, Lust haben, zum etwas machen, etwas machen und, und das super ankommt in der Community, oder? Ich meine, <lacht> wir haben es ja zum Beispiel gesehen mit, äh, mit den Skulpturen von Fractal Encrypt zum Beispiel. Da war einfach einer, der gesagt hat, ja, er hat Lust, er hat die, die und die Skills, er macht jetzt mal etwas und da ist super ankommen. Und ja, auch wenn es nur etwas Kleines ist, wie zum Beispiel die Duftbäume, finde ich einfach mega geil. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist wie, die, die, die Plebs empfehlen ein Handwerk oder die Möglichkeiten, zu, weiß auch nicht, zum, zum irgendein Produkt X machen, was auch immer das ist, weil sie das aus dem, aus dem Arbeitsalltag quasi können, oder? Und plötzlich geht es eine Verbindung zu Bitcoin, weil irgendwie heisst, ah, ich könnte das Produkt und ich in meiner 8 Stunden Arbeitszeit herstellen, auch irgendwie etwas zu Bitcoin machen. 
Und das finde ich cool. Also man kommt da auch zu, zu Produkten oder zu Ideen, die ich nie gehabt hätte. Oder wo ich muss sagen, werden wir jetzt nie gesehen kommen. Ähm, ja, und das, 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 der Community-Gedanke dahinter, so Sachen auch zu fördern, auch wenn man nicht, ich nenne es jetzt mal, reich werden mit diesen Ideen, aber das macht einfach auch den Reiz aus von dem Ganzen. Ja. Es geht ja auch nicht darum, reich zu werden. Es geht darum, das Netzwerk zu stärken, allgemein. Und jeder, der irgendeine Art von Handel betreibt und das über Bitcoin macht, ist eine Bereicherung für das Ganze, oder? Und da sind wir wieder bei der zirkulären Ökonomie. Und das ist einfach der, der zentrale Punkt vom Dezentralshop, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, das auch einfach zu fördern. Und ah, du, du hast ein cooles Produkt, du möchtest das verkaufen, du hast keinen Bock, einen Online-Shop zu betreiben. Okay, wir finden eine Lösung zusammen. So. Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, dass... Ja, die, die Idee, das Grundkonzept ist da, wo, wo der Space am meisten weiterbringt. Oder? Ich meine, natürlich völlig legitim, wenn, wenn gewisse Leute sagen, nein, sie wollen da wirklich eine Firma aufbauen, wenn du auf Umsatz sind. Ähm, wenn ich auch alles verstehe. Oder? Ich meine, da schauen, dass ihr nicht positiv sind am Schluss vom Monat. Weil, ja, ich meine, ihr habt auch viel Arbeit wahrscheinlich im Hintergrund. Ich nehme an, vieles davon wird sich wahrscheinlich nicht wirklich rendieren. Also, nehme ich jetzt einfach mal an, dass, das ist vieles einfach, ja, gut will und, und Arbeit, die sozusagen für, fürs, ja, fürs Grundprinzip, für das Space gemacht wird. Und da, da schätze ich natürlich auch extrem. Und ähm, wer weiß, vielleicht ergibt sich da ja früher oder später mal noch was. Also dass da vielleicht grösser gemacht wird oder so. Ja, also wie gesagt, etwas sicher geben, wenn ich da mehr Produkte aus der Community ergänze, das ist für mich schon ein rechter Mehrwert. Und trotzdem hätten wir gerne in der Preiskalkulation in das Verpackungsmaterial etc. auch drin. Und das gibt schlussendlich eine alte Mischrechnung bei meinen Produkten, wo wir uns sagen müssen, ei, 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 da legen wir fast drauf. Oder, oder wenn wir den Preis wettet, dass wir super rauskommen, das zahlt dann niemand für ein Produkt X. Und dann gibt es ein anderes Produkt wieder, wo man kann sagen kann, hey, dann verdiene ich halt auch etwas mehr. Und mein Standardspruch auch an den Meetups, sage ich mir immer, wenn jemand fragt, ja, aber verdienen ihr da noch etwas dran, mit diesem Rabattsystem, das wir haben, dann sage ich, ich mir noch gerne, nimm doch noch einen Bogen ähm, Premium-Stickers dazu und dann weiss man ja ein bisschen, um was es geht, oder? <lacht> Quasi in dem Sinn. <lacht> ja, das ist richtig, genau, die 21% Rabatt, die ballern natürlich bei manchen Produkten äh, mehr oder weniger die gesamte Marge weg, das ist so. Ähm, aber das Zeug wird gehodelt, ja? also ähm, von daher muss der Bitcoin-Kurs nur um 21% steigen, da sind wir schon wieder gut drin. Ja? <lacht> <lacht> Aber auch nur in Fiat. <lacht> ja, ja, in Fiat. <lacht> Nein, definitiv, sehr cool. Ähm, wir haben jetzt schon mehrmals das Thema angesprochen, seit es oder so. Ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, eben, die, die wertvolle Satz, die wird ja eigentlich nicht ausgehen, vor allem jetzt im Bärenmarkt. Oder? Ähm, nur schon in einem halben Jahr kommen wir wahrscheinlich mehr über für das. Ähm, wenn ich Glück habe, sind sie zehn Jahre hundertmal so viel oder tausendmal so viel, wer weiß. Ähm, ja, wie, wie macht man das am besten? Also, ich meine, es wird eben immer wieder im Chat jetzt diskutiert, so, ich werde doch nicht meine wertvolle Satz ausgeben. Ähm, ja, wie macht ihr das? Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ähm, wenn damals die Leute in New York nicht die Pizza für 500.000 Bitcoin gekauft hätten, ich weiß nicht, wie teuer die damals war, ähm, dann wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und ich meine, die Pizzen, die damals da ähm, gehandelt wurden, davon könntest du heute mehrere Häuserblöcke kaufen, ja? problemlos. Und auch wenn man allein, wenn man zurückdenkt an 2017, äh, 16, wo man auf irgendwelchen Gaming-Veranstaltungen ähm, Preisgeld bekommen hat, ja, wenn du dritter Platz bist, bekommst du halt fünf Bitcoin oder was. Ja? Ähm, als ersten Platz bekommst du die coolen Kopfhörer. Ähm, muss man sich halt auch denken, ja, aber das sind alles Schritte der Adaption. Und man hätte keinen einzigen davon auslassen dürfen, wahrscheinlich um da zu sein, wo wir heute sind. Und auch dürfen wir heute die Schritte nicht auslassen, die wir machen. Also das ganze Value-for-Value-Prinzip. 
wenn wir das heute nicht machen und natürlich irgendwie 21 Sets pro Minute an einem Podcaster streamen, ja, als Beispiel, dass in 15 Jahren werden uns unsere Kinder ähm, dafür irgendwie die Ohren warm hauen, ja, sagen, Alter, was, du hast irgendwie sechs Häuser für Podcast hören ausgesucht. <lacht> <Vollkommen> bescheuert. <lacht> ähm, und genauso ist es halt auch auf einer Zitadelle, da kaufst du dir halt dann dein Bier mit Sets und ich meine, ich habe mit einigen dort geredet und mehr oder weniger alle haben das Gleiche gesagt. Ja, ich habe vorher meine Kreditkarte gezückt, habe mir mein Lightning Wallet aufgeladen und jetzt verballere ich das hier. So, okay, logisch. Und ähm, genauso mache ich das auch. Ja, Ich hole mir irgendwo günstig Sets, ähm, wo ich möglichst wenig Gebühren bezahle, Full KYC, alles drum und dran packt mir das auf irgendeine Lightning Wallet und verschickt das dann, ja. Ähm, nein, ich gebe nicht mein HODL-Portfolio ähm, Bitcoin aus. Never, ever. Sorry, garantiert nicht. Ähm, kann ich jeden nachvollziehen. Aber vorher kaufen, nachher ausgeben, okay, oder ausgeben, nachher nachkaufen, yep, guter Plan. Es ist ja auch sehr, sehr subjektiv, oder? ob jemand jetzt 100% Hodler ist oder äh, immer äh, für 100 Schweizer Franken Sets kauft und gerade Digitech oder weiss der Gucker, wo Verkehrshaus hat, Zern, Bier gerade eintauscht oder der Zentralshop selbstverständlich. Ähm, das ist sehr subjektiv und da gibt es für mich auch kein, kein richtig oder falsch. Und, ähm, Wichtig ist für mich, das können anzubieten, die Plattform anzubieten, dass wir einen reinen Bitcoin-Kreislauf können haben. Ähm, und ja, im Gegensatz zum Verkehrshaus und zu ganz vielen anderen Sachen hat nicht mehr ähm, die Coins, also man hat da, oder die Bitcoin oder die Sets, man hat da nicht möglich, damit also nicht instant in Schweizer Frank kommt, dass man die Rechnungen können zahlen können. Wir brauchen, ich hoffe jetzt mal sagen, noch. Fiat-Geld auch zum Rechnen begleichen. Aber das Ziel wäre schon, dass wir da in mittelfristig machen sagen, wir brauchen kein Fiat-Geld mehr und können 100% in Sets rechnen quasi. Ähm, aber ich finde die Meinung sehr subjektiv, was die Leute mit dem machen schlussendlich und wird da nicht urteilen. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, wenn er im Dezentralshop mit Fiat zahlt und wir unseren Grundstock an Fiat für die Lieferanten quasi gedeckt haben, dann wird auch dort das Fiat-Geld in den Satz umgewandelt, nachher ein gewissen Teil. Nicht alles, aber ein gewissen Teil. Also wir wir probieren auch dort mit dem Fiat in den Wirtschaftskreislauf wieder reinzukommen. Ja. Genau, wir machen das genau andersrum wie das Verkehrshaus eben. Ja? Wir, wir nehmen <lacht> Fiat ein und äh, kaufen Sets davon. <lacht> so. wie, wie ist das eigentlich? Gibt es äh, viele Leute, die dort äh, noch mit Fiat zahlen? Weil, äh, ich meine, die meisten, die ja dort einkaufen, sind ja Maximalisten in Jahr oder sehr nahe dazu. Ähm, wie, wie sieht das aus? Also, von allen Verkäufen hatten wir zwei über Bankeinzahlungen, einen über Kreditkarte, einen mit Bargeld, <lacht> der Rest im Satz. <lacht> Geil. Also, das sind unter einem Prozent nicht mehr, oder? Ja. <lacht> Sehr geil. Ich bin, es lohnt sich tatsächlich nicht, die Infrastruktur eigentlich aufrechtzuerhalten. Ja, es ist teurer, ähm, die Zahlungskanäle, Kreditkarte, Twit etc. überhaupt als Dienstleistung anzubieten, als dass wir einnehmen. Sehr gut. Ich war bei einem lokalen Händler in Zürich, der Bitcoin-Merch über einen Ladentisch verkauft und habe dort äh, gefragt, quasi, hey, wie haben die so zahlen die alle mit Sets bei euch? Oder Lightning nehme ich an. Ja, nein, nein, nicht so nicht so viel, eher wenig, aber es war noch ein am Anfang, muss ich sagen. Und da habe ich im Wicht so gesagt, ja, ich weiß es nicht, ich denke, Fiat wird irgendwie 90 Prozent Und eben mit der Diskussion, die wir vor ergehend hatten, ja, und sind dann schon relativ schnell äh, mal eines anderen oder besseren belehrt worden. <lacht> was der Rabatt zu tun hat, was die Motivation für äh, Sets, Bitcoin-Wirtschaftskreislauf äh, zu tun hat, ist mir so ein wie egal, aber es ist einfach die Tatsache, dass das eben die Zahlen sind, die der Wicht jetzt vorhin genannt hat. Ja. Zu meinem Erstaunen. Ja. Hätte ich nicht gewettet vorher. Ja. Ich auch nicht. Definitiv nicht. Ich habe ich hab gedacht, ja, nee, das, die meisten werden mit Fiat bezahlen. Ja, ich glaube halt, online ist es immer noch mal ein bisschen anders, weil man dann 
ja, eh schon am PC ist, man hat vielleicht eh schon gerade Noten nebendran laufen oder das Handy nebendran, zum den Code schnell abzugeben, ist wahrscheinlich einfacher, als wenn man jetzt irgendwo in einem Laden ist, in der Stadt oder so. Ähm, vielleicht per Zufall, wir kennen sie alle, ähm, dort vielleicht gerade Tourne oder eine Route oder man kann gar nicht auf seine eigene Not zugreifen. Dann zahlt man vielleicht eher mal noch mit, äh, eben nicht ähm, Lightning oder nicht mit Bitcoin. Darum kann ich da schon eher verstehen, aber dass es wirklich so krasser Unterschied ist, ähm, ja, finde find ich schon sehr geil. Also da, aber man muss auch halt, sagen, gell, also 21% Rabatt ist natürlich schon ein hartes Incentive. Genau, genau, ja. Und wer Vielleicht, fast, um das nicht zu machen. <lacht> ja. Für diese Kalkulation, die wir dort mal gemacht haben, mit den 21%, <lacht> ist natürlich schon gewesen, dass wir uns ein eine, eine Mischrechnung auch erhofft hätten. Also, wie wenn ein Produkt selber verkauft, fünfmal in Sets, fünfmal in Schweizer Franken, dann hätten wir so ein einen coolen Mix. Aber äh, das, haben wir, das haben wir entschieden für das ganze Konzept. Da stehen wir jetzt und das wird man jetzt auch heute Morgen sicher nicht. Äh, mit anderen. Ja. Ah. Kein Interesse. <lacht> <lacht> da da, da finde ich es ja cool. Weil, äh, da zeigt auch, eben, dass sie da mit Herzblut dabei sind, dass sie es eben nicht machen wegen Geld, sondern einfach, weil es ums, ums Ding geht, oder? Um, um die Idee, um äh, Kreislaufwirtschaft zu fördern oder zu beschleunigen und die Adoption damit. Ähm, ja, ist natürlich sehr geil. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr da? Ähm, kann es in Zukunft vielleicht einmal sein, dass er auch andere Produkte, die jetzt nicht direkt mit Bitcoin was zu tun haben, ähm, integrieren? Weil, ja, ich meine, heute wären sicher nur Bitcoiner dort einkaufen. Und wenn noch auf so ein normaler Mensch per Zufall draufkommt, vielleicht und, und sagt, ja, da finde ich zwar ein cooles Produkt, aber dort steht 21, also minus 21% mit Bitcoin zahlen. Hä? Weißt du da, oder? Dass, dass man so ein bisschen vielleicht ja, auch normales oder eben nicht normales kann, kann ja, auf das Ding draufbringen? Ähm, also etwas anderes, Bitcoin-Produkt, ähm, nein. Also es soll Bitcoin-only sein, Bitcoin-only bleiben. Wenn wir jetzt mal, wie das andere ja machen, mal Bolivar-Noten würde anbieten, dann hat das in dem Sinne nichts mit Bitcoin zu tun, aber das wäre es dann schon, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, als Produkt und die Normale, die du angesprochen hast, es ist eine kleine Philosophiefrage, ja, gibt man jetzt den Rabatt in Satz oder gibt man jetzt den Rabatt in Fiat, also wo man wieder Leute quasi Tor öffnet, um zu sagen, ich könnte euch ein wertlose Fiat bei uns günstiger loswerden und euch einen Satz sparen, das ist ein eine Philosophiefrage und da haben wir uns für um die Wirtschaft den Kreislauf quasi zu unterstützen, ist für Satz entschieden dazu mal. Da wird gerade Fiat geschortet im Hintergrund da. <lacht> genau. Ich, ich habe auch noch einen Stapel da neben dran liegen von, ähm, von Bolivar und ja nicht billigem Scheissdreck da. Genau, ich also. auch noch putzen. <lacht> ähm, genau. Nein, also da ist nichts geplant, ja, weil es wird immer einfacher ähm, zu diesen Satz kommen, äh, ja, über, gross, über Schweizer Firmen, Pocket Relay etc. Ich denke, wenn das jemand will oder auch vielleicht auch nur scharf ist auf einen Rabatt, dann, dann bringt er das, bringt er das hin. Mm, definitiv. Sonst bietet ja, und ich glaube, es noch einen Kurs an, wo man das noch allenfalls <lacht> Genau. Aber die Frage hat sich, die Frage war ja auch, ob also andere Produkte wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Lampen oder sowas, oder? Die ja. halt jetzt keine, die jetzt zum Beispiel kein Bitcoin-Zeichen drauf haben oder so. Und was ich mir vielleicht, also in der Zukunft vorstellen kann, wenn das einem Bitcoiner irgendwelche geilen Lampen designt, die jetzt nicht unbedingt wie einem Bitcoin-B aussehen, aber die kommen von einem Bitcoiner, die haben Qualität, wo ich sagen muss, ja, die wird, die wird 50 Jahre halten, das ist cool. Ähm, und ich das in Sets einkaufen kann, bei dem kann ich mir schon gut vorstellen, das zu listen. Hm. Ja, da war vielleicht auch ein bisschen so nicht direkt Bitcoin-relevant, aber schon irgendwie auch ein bisschen zum Beispiel ein Raspberry Pi oder so. Klar, mhm. in der aktuellen Situation ist es ein bisschen schwieriger, aber ich meine jetzt für Leute, die jetzt ihre eigene Note bauen, dass sie ja vielleicht so sagen, 
Notstarter-Kit. Einmal Raspberry Pi mit Körper, mit ähm, SSD und dem Netzteil oder so zum Beispiel. Nein, da habe ich quasi falsch verstanden. Mhm. Ähm, das hätte dann quasi indirekten Bezug zu Bitcoin. Und genau, genau so habe ich es gemeint. Ja. ja, das hat der Wicht gesagt, das, was du gesagt hast, aber ein cooles Produkt aus der Community, wo nicht Bitcoin B in der Lampe hat oder so, das auf, auf, auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt mehr mhm. gemeint, du hast daraus, dass man plötzlich mal ein Sirium-T-Shirt äh, verkauft. Oder? <lacht> ja, wow, 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 wow. <lacht> Also ab dem Zeitpunkt muss ich diese Folge leider löschen. Tut mir leid. <lacht> ja, ich bitte darum. <lacht> Kannst du Nein, aber... den Beeps da unten überlegen? Das Nein, nein, aber also, also auf die ganze Folge immer so durch. Ähm, diese Folge wurde aufgrund von, ähm, von Shitcoinerei gelöscht. Oder ja, genau. so etwas. Genau. <lacht> nein, aber nee, also, äh, nee, es, geht, es geht ja darum, oder? Also eben, wenn jetzt jemand einen coolen Honig macht, ja, oder wenn jetzt jemand eine coole Marmelade macht, wenn jemand eine äh, coole Messer macht oder coole Schneidbrettchen oder was auch immer und gerne damit in den in der Bitcoin-zirkuläre Ökonomie möchte und einen Verkaufsplatz dafür sucht, ja, da sind wir schon offen dafür. Und da muss dann kein Bitcoin 21 ähm, irgendwas draufstehen. Das kann auch einfach nur cool sein. Mhm. Wir schreiben das dann halt dazu, dass es vom coolen bitcoiner Plap ist. So. Da, da, da beruhigt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Nein, sehr, sehr cool. Aber ich denke, obwohl ja jetzt vielleicht da mit dem nicht viel Umsatz machen oder eine große wie drei bis verdienen, ähm, finde ich sehr cool, was ihr macht. Und ähm, ja, ich finde es auch wichtig, dass da unterstützt wird. Jetzt eben auch für die ganze Community. Ich meine, viele, die regelmäßig an den Meetups sind, haben das, haben das auch schon benutzt, haben irgendwelche Bücher gekauft. Ähm, ich übrigens äh, an der Zitadelle heute, wie ich gerade auch angekommen du hast noch äh, den Fiat-Standort im Auto. Ähm, habe ich gerade auch können, ähm, schnell Ding Bestellung abschicken, hat es mir da gerade äh, einfach so gegeben. Mega cool. Und, oder? Und ich finde, ich find, da, da macht es auch einfach ein bisschen aus, meiner Meinung nach. So Plap to Plap, ähm, ja. Ja. Sagen wir also. <lacht> <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, ehrlich gesagt, ähm, gehen wir die Frage langsam aus. Ich weiß nicht, haben die ja noch etwas, wo wir jetzt vielleicht vergessen haben, wo wir es da sprechen oder so? Ähm, ja. ja, also wenn Menschen, die diese Folge hören, irgendwelche guten Ideen für uns haben, Verbesserungsvorschläge oder Wünsche oder noch weitergehenden Fragen, sei es irgendwie Technik, sei es um den BTC-Pay-Server, sei es um die Privacy oder so weiter, auf der Website findet ihr Kontaktdaten, also Telegram, Twitter. Schreibt uns an. Wir reagieren auf jeden Fall ähm, auf allen Kanälen, die dort angegeben sind. Und freuen uns auch über Feedback. Ja, das kann, so, so kann ein Projekt auch wirklich gelingen. Mhm. Ja, der Ding Twitter sind sicher noch in den Show Notes verlinkt. Und auch der Link zum Dezentralshop natürlich und zu euch. Ähm, ja. Genau, der findet auch alles. Ja. Gibt es sonst noch etwas zu sagen? Legst du? Hast du nichts mehr? Hey, nein. Ähm, <lacht> ich freue mich wirklich auf, auf die Zukunft, dass das bringt. Und auch, aber ich freue mich wirklich, von unserer Roadmap wirklich abzukommen und mhm. neue Projekte können zu lernen. Vielleicht jetzt eben gerade der Fall, dass von Podcast, dass jemand sagt, hey, Moment, ich mache ja Lampen. <lacht> Ohne Bitcoin. <lacht> <lacht> Zufall. Und den Kontakt mit uns wird suchen, weil ich weiß, dass, dass die Leute draußen sind, dass dort geschert wird, dass gemacht wird, dass, dass so Produkte angeboten werden. Und ich habe mega Freude, wenn die Kontakte noch bis noch würde zustande kommen. Ja. Mm. Ja, da würde ich noch gerne von unserer Roadmap abweichen. Nachher. Ja. Wie, wie sieht es eigentlich bei euch aus mit den äh, Preisschildern, Auswechselgebühren? Gibt es da bei euch auch? Nee, nee, wir machen das automatisiert, oder? Ähm, da, wir geben einfach, also wir rechnen tatsächlich einfach den Fiat-Preis in den aktuellen Setzpreis um und ähm, ja, das bleibt so. Und wir machen auch, wir geben auch keinen Rabatt in Höhe der Inflation, wir geben einfach keinen Rabatt. 
<lacht> ja, <lacht> ja ich die Inflation ja. hat noch ein bisschen Marge, dass wir äh, <lacht> 20% genau, nein, Spaß. Genau, und in der Schweiz ist ja noch einigermaßen human, oder nicht so wie in Deutschland. Dort, äh, ist ja noch ein bisschen höher. Nein, aber eben super. Danke vielmals, habt ihr vorbeigeschaut. Hat mich mega gefreut. Ähm, ja, danke auch. Ich, ja, ich würde sagen, das Schlusswort gehört euch. Ja, ähm, danke für den Auftritt, danke, dass wir den Kanal auch nutzen deine Reichweite dafür nutzen Schau ich bei uns vorbei, Kritik, konstruktiv am liebsten, ähm, über die Homepage, was ihr von dieser Privacy-Absicht haltet, Google, positiv, negativ, äh, Produktvorschläge, könnt mit allem zu uns kommen, wir schließen nicht mehr aus, solange Bitcoin-only. Schönen Tag. Danke fürs Zuhören von meiner Seite. Ja, dem kann ich mich anschließen. Herzlichen Dank für die Zeit und allen noch einen angenehmen Tag. Danke euch fürs Zuhören, aber auch für euch zum Dasein. Ähm, ja, vergessen nicht, ähm, den Podcast zu bewerten. Vergessen nicht, äh, Value for Value zu nutzen, wenn ihr ähm, wollt, etwas für einen guten Zweck tun, wenn ihr da wollt, aufrechterhalten das Projekt. Und äh, ja, schaut auf jeden Fall beim Dezentralshop vorbei. Danke vielmals und äh, schönes Tag wünsche ich euch. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.